0: Tu gente, tu radio está aquí
1: Canal Sur Radio
0: La
2: radio de Andalucía Pues sí, aquí estamos, cerca de ti, allá donde quiera que estés Muy buenas tardes, en una tarde, buf En el exterior de nuestros estudios de Canal Sur Radio en Córdoba En el exterior de este estudio, Luis Vaquero Vega Pues tenemos, eh, ¿cuánto habíamos dicho, Mariano? Espérate que lo vuelvo a buscar Tenemos en este momento 25,4% ...que no es poca cosa... <risa> ...bueno pues estamos casi casi en primavera... ...desde luego en el olfato y en la actitud... ...muchas veces de las cosas... ...también en la prisa quizás... ...en los estreses también se nota... <risa> ...como un poco que estamos cambiando de, cambiando de... ...ciclo... ...bueno cambia de ciclo también... ...la Sociedad Española para el estudio del hígado... ...que está desarrollando en Madrid... ...su cuadragésimo eh, octavo congreso... Y allí vamos a estar y lo vamos a hacer con eh, dos especialistas de primera línea en torno a las enfermedades eh, hepáticas. Eso va a ser un poquito más tarde, eso va a ser dentro de unos 10 minutos porque antes hemos preparado eh, otro asunto. Pero siempre relacionado con la salud, así que aquí estamos y nos ponemos en marcha. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
3: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
3: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
2: Bueno, pues en esta época del año en la que suelo decir que me gustaría imaginarte con los auriculares de la radio puesta, oyendo Canal Sur Radio a través de la aplicación eh, para el teléfono móvil que puedes encontrar y que y que está siempre a punto para ti, para escuchar cualquier contenido, si lo haces en directo, si lo haces en diferido, cuando te parezca bien y dónde te parezca bien, cuando digo dónde digo en cualquier parte del planeta, pues eh, que sepas que, que en fin, que, que, que nos gustaría que dedicaras un poquito estas tardes tan buenas al deporte, cuando el sol ya no tiene una intensidad de radiación ultravioleta tan. Eh, ...tan alta, que no es que en este momento sea excesivamente alta... ...pero sí que estamos ya eh, por encima de los seis puntos de radiación ultravioleta... ...y eso quiere decir que es bueno que evitemos eh, que nos dé el sol sin protección... ...en las horas centrales del día, en días tan despejados, tan nítidos como este... ...eso que llaman buen tiempo, porque el buen tiempo ahora sería... ...que estuviera cayendo chaparrones durante varios días... ...pero en fin, no vamos a hablar aquí de chaparrones... ...sino de salud y de prevención... ...y de iniciativas que se ponen en marcha... ...y de personas preocupadas eh, por todo esto... ...vamos a hablar como eje central del programa... ...como te decía, aunque vamos a tener antes... ...una cita eh, muy interesante en divulgación en salud... ...pues vamos a estar en el Congreso de la Sociedad Española... ...para el estudio del eh, hígado... ...que está eh, desarrollando su congreso... ...y en el que dentro de eh, pocos minutos será uno de nuestros invitados el doctor Manuel Romero Gómez eh, jefe de sección de enfermedades hepáticas, digestivas e inflamatorias eh, del hospital eh, Virgen del Rocío de Sevilla, quien eh, nos acompañe, como ha hecho en otras ocasiones para hablarnos de todo ese entramado que hay en torno al hígado, de cómo podemos eh, prevenir que aparezcan dolencias, enfermedades, patologías ahí y que nos ayuden a vivir eh, más, pero también mejor, lo mejor posible nos acompañará también dentro de este aspecto la doctora Carmen Lara Romero que ha intervenido, es compañera del doctor eh, Romero eh, Gómez, ha intervenido esta mañana también en ese congreso que se está desarrollando en la capital de España así que para todo eso luego recordaremos nuestros teléfonos ahora vamos con el primer tema que tiene que ver con sonidos para prevenir, sonidos para curar sonidos para divulgar Son las 6 de la tarde y nueve minutos, le ponemos algunas ilustraciones musicales hoy con Onda Setentera a nuestro programa y para saludar en primer término al doctor Alfonso Calañas. Eh, doctor Calañas, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias por acompañarnos estos minutos eh, para dar cuenta de, de un acontecimiento que se ha presentado, bueno, de, de un proyecto, una, una campaña sonora, me ha gustado mucho eso de campaña sonora, eh, que ha puesto en marcha eh, tres entidades, ni más ni menos que el Hospital Reina Sofía, donde usted trabaja como especialista en, no, en endocrinología y nutrición. Eh, por otra parte, ha intervenido la propia Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición y la Escuela Andaluza de Salud Pública. Una campaña sonora bien interesante, que es continuación de algunas experiencias también que en el área de comunicación del Reina Sofía se han llevado a cabo en el pasado para narrar para contar y en este caso para informar y divulgar en torno a la salud. Pero eh, le hemos convocado, eh, doctor, porque sí. ha sido el que rompe un poco eh, la, la línea de salida de esta campaña. Eh, que básicamente consiste en un audio que hemos escuchado ya y que dentro de un rato escucharán nuestros oyentes desde luego bien interesante doctor el tema el tema de la alimentación sí. y en este caso pues bueno con una propuesta eh, que dice desmontando mitos con salud es verdad que es verdad que el pan engorda esa era la propuesta que le hicieron no
4: bueno, eh, son varias propuestas, son un, un total de ocho propuestas. Nosotros hemos ido analizando los, los mitos que en torno a, a la alimentación son más prevalentes, digamos, en la población general y, y hemos intentado buscar su origen, de dónde proceden, porque surgen esas, esas ideas o esas creencias un poco irracionales en la población general aplicada a la alimentación e intentar ver qué consecuencias puede tener aplicar ese ese mito en, en la salud. Uh -huh. ¿no? el,
2: claro, el, se hacen preguntas...
4: Son varias. Esta uh -huh. primera píldora ha tratado sobre, o se ha lanzado sobre, eh, pues una idea que ya lleva, por lo menos que yo sepa, 70 años circulando, uh -huh. que si sí. el pan blanco y sobre todo el pan blanco engorda, pero luego comentamos también si la sal engorda comer con uh -huh. sal engorda, si el agua hay que tomarla antes o después de comer porque pueda tener un efecto diferente la fruta, ¿no? sobre la adiposidad uh -huh. si la fruta hay que comerla a una determinada hora para que no tenga un efecto uh -huh. deleterio teórico sobre sí. sobre el control del peso, etcétera, ¿no?
2: Preguntas muy interesantes. Eh, fíjense, por ejemplo, una de ellas eh, es o será, supongo en su momento, ¿no? ¿Debo sustituir el azúcar por otros eh, edulcorantes o debemos eliminar de nuestra dieta definitivamente los hidratos de carbono para perder peso? A todas esas preguntas se van a ir dando sí. respuestas, ¿verdad, doctor? Uh
4: -huh. Así es, eh, de una forma sencilla, en un lenguaje que pensamos que, que, que está adaptado para nuestra población y, y con idea de que llegue pues, al máximo de, de personas.
2: Uh -huh. Doctor, eh, tiene usted además eh, pues bueno, algunas ideas sobre este tipo de campañas. Eh, mmm, porque, claro, estas ideas, fíjese lo del PAN que ha dicho, ¿no? Que llega en torno al PAN, parece que, eh, que llevamos discutiendo, ha dicho usted, 70 años, me parece, ¿no?
4: Sí, me Y menos.
2: parece que no terminamos de, de enterarnos, de coger la idea eh, claramente. Pero, claro, eh, con iniciativas como esta, de lo que se trata es de difundir, de divulgar y de poner desde un ámbito fiable, como es eh, en fin, la especialidad que, que, que en la que usted trabaja en el Reina Sofía y con el Amparo también y con el Marchamo tanto de la sociedad española tanto de la Sociedad Andaluza de Endocrinología como de la Escuela Andaluza uh -huh. de Salud Pública el propio hospital, trasladar estas ideas, doctor ¿cómo puede llegar a ser esto de efectivo, según su opinión personal?
4: Pues hombre, yo creo que, que al ser una iniciativa que sí que ha nacido en un formato audio, eh, va a haber una difusión en, pues en todas en las principales plataformas de escucha, de escucha gratuita y en las redes sociales de las entidades que están detrás de, de esta campaña, ¿no?, tanto de nuestro Hospital Reina Sofía con la unidad de comunicación que usted mencionaba al principio. La, la propia Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición y la Escuela Andaluza de Salud Pública. Pero, además, va a haber un proceso de seguimiento. Ajá. Va a haber un proceso para que nosotros podamos medir qué alcance está teniendo cada uno de estos mmm, mitos o de esta desmitificación, ¿no?, de estos conceptos que circulan eh, en nuestra población. vamos a hacer Se va a hacer un seguimiento para ver, pues, descarga, se escucha, adherencia uh -huh. o no, uh -huh. para, para medir resultados, efectivamente, de, de la propia iniciativa. ¿no? Es Está muy bien la iniciativa uh -huh. en un campo teórico, pero lo que creemos que es también muy interesante es ver eh, Resultado. resultados. Si esto cala en la población, si podemos cambiar, que es uh -huh. difícil cambiar hábitos, como usted bien sabe, pero si, si podemos con esta iniciativa, pues a lo mejor algunos de estos mitos que circulan pues que haya respuesta de la población que diga, pues no, no pasa nada por tomar agua después de comer o antes de comer o en mitad de la comida porque tiene cero calorías y por tanto no me va a incrementar el peso, uh -huh. por ejemplo entonces sí hay todo un proceso después de análisis de, de resultados y yo creo que eh, Hoy en día eh, el lenguaje que utilizamos es este, ¿no? es un lenguaje audiovisual y, y, y de redes. Entonces creo que el que haya esta, esta implicación de, de, de estos formatos yo creo que puede hacer que llegue a muchísima más población.
2: El, el primer post dura eh, 3 minutos 40 segundos aproximadamente ahora lo vamos a escuchar sí. para que nuestros oyentes uh -huh. se hagan una idea doctor y eh, bueno, espero que espero y confío que siga usted colaborando con, con las compañeras de, del área de comunicación del hospital de Reina <risa> Sofía de Córdoba sí, porque son ustedes los que tienen el conocimiento, la experiencia y últimamente también esa capacidad para trasladar a, a, a las personas estas ideas estos conse consejos tan saludables y que en definitiva van eh, en pos de la de la mejor salud y del pos, eh, de, de, en pos del mejor bienestar posible de la de las personas así es doctor así alfonso es. calañas espero que nos encontremos un día por aquí por el estudio de, de la radio y sigamos profundizando muy en bien. todo esto vamos a pues alguna recomendación gracias. para la búsqueda del, del vídeo en youtube y en otras plataformas doctor
4: que mm, nos pueda hacer ahora Va a estar muy accesible, van a irse colgando con una periodicidad, yo creo que cada 15 días saldrá uh -huh. una nueva píldora vale de las que ya están elaboradas y habrá de que seguir haciendo porque mito hay mucho, todavía uh -huh. que desmontar, sí.
2: Esa es la idea, desmontando mitos con salud, es verdad que, doctor Alfonso Calañas, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Un placer, gracias a ustedes. Vamos a escuchar ese primer, esa primera entrega de esta interesante eh, serie y de esta campaña sonora, que es como han querido llamarla. Hemos obtenido los permisos eh, pertinentes para, para emitir su contenido.
1: Cómete un mito.
3: Esto es un podcast de salud. Yo
1: creo que el pan engorda, la verdad.
3: No engorda, siempre que se coma en su justa medida. La fruta sí, engorda después de las comidas. Suposiciones y falsas creencias en torno a la alimentación, con el endocrino del hospital Reina Sofía, Alfonso
1: Calañas. El zumo de limón o el zumo de pomelo en ayuna puede, creo que puede ayudar a perder peso. Cómete un mito, cómete un mito.
4: ¿Es verdad que el pan engorda? Ni engorda ni deja de engordar. No hay ningún alimento que per se nos haga adelgazar o nos haga aumentar de peso. Pero sí que el mismo alimento en determinadas personas puede hacer una u otra influencia. Y no solamente depende de lo que comemos y de lo que nos movemos, sino que depende del peso, de la altura de la persona, de su género, del momento vital que esté, que esté viviendo, de su salud mental. Por lo tanto, no es lo mismo para todas las personas comer la misma cantidad del mismo, del mismo alimento.
3: ¿La miga del pan engorda más que la corteza?
4: Cuando un panadero hace pan, utiliza la misma fórmula para fabricar la masa y la corteza, es la misma fórmula. ...entonces la única diferencia es que la corteza... ...tiene más, eh, digamos que la miga es mucho más esponjosa... ...porque tiene más aire y tiene menos agua... ...por lo tanto, a igualdad de peso quizás aumente más... ...la corteza que, el pan, que la miga de, de pan... ...por lo tanto, tirar la miga del pan... ...con la idea de que yo así voy a consumir menos calorías... ...y el pan me aumenta menos el peso, es un error... ...lo que tengo que hacer es comer la cantidad de pan adecuada... ...y hacer posible, integrar.
3: ¿Pan normal o pan con componentes?
4: Hay un repunte del de interés por el pan... ...y se han abierto muchas panaderías artesanales... ...y la población fabrica su propio pan en casa... ...y hay muchos obradores, y hay como boutique de pan... ...y hay mucho pan con muchos componentes pan con pipas, pan con aceitunas pan con queso, pan con nueces aparte de todos los panes con todos los multicereales con espelta de, de chía, de muchas semillas y eso está bien porque a lo mejor el pan que es un alimento originariamente humilde y que se ha estado demonizando durante todos estos años de atrás, pues está como volviendo a adquirir un, un papel relevante pero a mí me da cierto miedo todos estos panes con tanto componente, al final puede ocurrirlo algo parecido a lo que está pasando con los yogures, que va a ser complicado probablemente conseguir un pan normal, como es difícil conseguir un yogur normal, básico. ¿no? Pues hasta aquí
3: Cómete un mito, hoy centrado en el pan. Cometió un mito, es una campaña impulsada por el Hospital Reina Sofía de Córdoba, la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Sociedad Andaluza de
1: Endocrinología, Diabetes y Nutrición.
2: Pues ahí lo tienen, así se llama esa campaña, eh, con un objetivo preciso y claro, el de dar luz y dar información veraz y auténtica sobre determinados mitos, que como en este caso todavía permanecen a pesar de esos 70 años que venimos discutiendo, como nos decía el doctor Calañas, sobre esto. Este asunto del pan bueno son las seis de la tarde 21 minutos estás escuchando por tu salud enseguida vamos a entrar en nuestro formato uh, estamos esperando también de alguna manera que en un instante eh, <coughs> podamos contar con el doctor manuel romero gómez que dentro de unos minutos va a asumir la presidencia de la eh, sociedad española para el estudio del hígado uh, quien sí está con nosotros es un, una de sus compañeras en el hospital virgen del rocío de sevilla eh, que es la doctora Carmen Lara Romero. Doctora Lara, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Sigue la mesa redonda aún de, de del doctor Romero Gómez, ¿verdad?
1: Sí, ya está por terminar. Por creo terminar. Que le queda Enseguida
2: poco. le vamos a tener, pero queríamos saludarla al menos para verificar que todo en, está en orden. Y que, en fin, bueno, usted ha intervenido esta esta mañana en el Congreso, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, la me, primera ponencia. Me <ríe> bien gustaría,
2: ha despertado al día y ha despertado al Congreso con esa ponencia. Me gustaría que nos explicara en pocas palabras, cuanto menos mejor, si es tan amable, porque tenemos una, una cita con nuestros anunciantes también. Pero, ¿sobre qué ha hablado usted en este eh, 48 Congreso de la Sociedad?
1: Pues yo he hablado un poquito de la medicina de precisión, que es básicamente el futuro de la medicina, <ríe> Basado en toda la información genética que estamos teniendo de las distintas enfermedades, entre ellas, por supuesto, pues la, las enfermedades hepáticas.
2: Uh -huh. O sea que ahí hay también terreno como para eh, afinar y como para llegar a esa medicina de precisión que es como, como una, hombre, no digo yo una panacea, pero sí un cambio de, de enfoque terapéutico absoluto en los últimos años, ¿no?
1: Claro, yo, mira, he puesto una última diapositiva que ha gustado bastante por lo que me han dicho mis compañeros cuando he terminado, y es que si en el pasado la medicina se basaba en una medicina basada en síntomas y signos, ¿no? Los médicos antiguamente, pues, se servían de sus cinco sentidos porque es lo que tenían. Pues, en la actualidad realizamos una medicina basada más en las pruebas complementarias, mm -hmm. y la medicina de precisión, pues, constituiría simplemente eso, cómo va evolucionando la, la, la mm -hmm. medicina... Mm -hmm hasta el punto de obtener ese tipo de información.
2: Desde luego muy apasionante y esperemos que todo eso se vaya generalizando ojalá que sí, porque luego las perspectivas cuando se entra en el terreno sanitario ya se complican un poco, pero usted es mm. optimista tendrá que, sí, sí, la, tendrá que ir por ahí tendrá que ir por ahí el asunto, ¿no? Mm -hmm. Doctora Carmen Larro Romero, muchas gracias. Quédese con nosotros un instante. En unos minutos recuperamos la comunicación. ¿Dónde están desarrollando el Congreso, por cierto, doctora? En Madrid. Sí, pero en en, 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 sí, ¿en, qué en, el, en el
1: hotel en el hotel Meliá Castilla siempre se se celebra aquí.
2: En el Hotel Melia Castilla. Bueno, pues desde ahí estamos. La escuchamos magníficamente, nítidamente. Enseguida entramos a, a tres llamadas con el doctor Manuel Romero Gómez. Muchas gracias, doctora. Enseguida volvemos.
1: A vosotros. Por tu
3: salud, escucha Canal Sur Radio.
0: Alejandro Sanz vuelve a España con Sanz en vivo tras protagonizar la gira más multitudinaria el pasado verano. Alejandro Sanz regresa a nuestro país con nuevas fechas. Júbera Recinto Ferial, 8 de junio. Granada, Plaza de Toros, 22 de junio. Chiclana de la Frontera, Concert Music Festival, 8 de julio y 3 de agosto. Y Roquetas de Mar, Plaza de Toros, 13 de julio. Entradas a la venta en alejandrosanz.com y puntos de venta habituales. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
2: A las 6 de la tarde 27 minutos en este momento gracias si nos escuchas en el directo de la radio gracias si lo haces en la redifusión de este programa durante la madrugada pensamos también en ti cuando estamos delante de estos micros y también si lo haces a través de cualquiera de las plataformas Canal Sur más Canal Sur punto es y especialmente en la aplicación para el teléfono móvil de Canal Sur Radio que puede llevarte cualquier sonido de esta emisora pública y tuya ...a cualquier hora y en cualquier parte del planeta... ...incluso en este desayuno en América. Aunque hoy estamos más bien de merienda... ...pero bueno, ojalá... ...una jornada intensa en ese marco del 48-48º Congreso... ...que se está desarrollando en el Hotel Melía Castilla en Madrid de la eh, Sociedad eh, de Estudio de las Enfermedades del Hígado, eh, cuyo vicepresidente, hasta dentro de un ratito, eh, es el doctor Manuel Romero Gómez, a quien ya podemos saludar. Doctor Romero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos un hueco en este espacio tan, tan complicado que son los congresos de sociedades científicas. Ya hemos eh, saludado y tenemos en línea a la doctora Carmen Lara, como probablemente sabe. Y, en fin, estamos realmente eh, con dos profesionales, con dos especialistas de, de auténtica referencia en este momento, en torno... Eh, digo... ¿Me corregirían si digo hepatología, doctores? Se lo pregunto primero a, al doctor Romero. ¿Podemos sí, hablar sí, sí. ya somos de hepatología?
1: Somos hepatólogos.
5: Somos hepatólogos. Eh, es verdad que somos hepatólogos dentro de la, de la especialidad de aparato digestivo, pero somos hepatólogos, somos eh, liver lovers
2: o amantes del hígado. Sí, eh, vamos a ver, el hígado es un órgano, doctores, que en, los últimos, en las últimas décadas sí que ha experimentado una evolución en cuanto a tratamientos, el tema de la hepatitis ha supuesto una auténtica revolución, ¿no?
5: Sí, ¿no? Absolutamente. La verdad es que las enfermedades hepáticas, que eran más o menos desconocidas hace 30 años, ahora nos encontramos con que podemos no solo detectarlas, sino que si las detectamos de forma precoz e implantamos un tratamiento, podemos evitar todas las complicaciones temidas. ¿no? y uh -huh. La población sabe que cuando el hígado enferma, el cuerpo entero enferma. Entonces, si detectamos una hepatitis C, ...con un tratamiento con una pastilla al día, tres pastillas juntas durante dos meses... ...somos capaces de, de curarla, la hepatitis B también tiene un tratamiento con una pastilla al día... El, ...la esteatosis hepática metabólica con dieta y ejercicio físico, con una vida saludable... ...podemos acabar con la mayoría de los problemas, si uno deja de beber alcohol... ...sobre todo aquel que el alcohol le está haciendo daño, lo podemos parar... Y si, ...e incluso las enfermedades raras, si detectamos una colangitis biliar primaria... ...y le ponemos tratamiento con ácido urso, también vamos a evitar las complicaciones es un escenario absolutamente ilusionante por la sensación que tenemos real de que cualquier cosa que hagamos va a tener un efecto positivo en la sociedad y en las personas
2: claro que sí, bueno pero cuando hablamos de hígado doctor, siempre, eh, en fin, nos asomamos y se nos viene a la memoria la hepatitis, donde se han conseguido eh, logros importantísimos y a escala mundial como usted nos ha reseñado también pero el hígado no es solo la hepatitis, hay muchas eh, enfermedades, insisten ustedes, en que conductas ambientales que pueden perjudicar este órgano, ¿no?
5: Claro, eh, el, el hígado es tremendamente sensible a todo lo que pasa, tanto a la carga genética que uno trae, que sería la medicina de precisión que ha abordado hoy la doctora Lara en el Congreso, como lo que hay en el ambiente. Por supuesto, la dieta, el ejercicio físico, el alcohol, todo eso bajo los contaminantes ambientales. Entonces, el hígado, porque es un filtro, porque es un órgano que está, es una fábrica, está todo el día fabricando. Entonces, en el momento en que se le altera el, el mecanismo, pues deja de hacer sus funciones y entonces se desbarajusta completamente el cuerpo. ¿no? Por ello es tan importante mirarlo, verlo y detectarlo a tiempo para, para evitar que, que se produzca ese descalabro.
2: ¿Y, ¿Y cómo se hace eso? Quiero decir, porque usted recuerdo que el pasado mes de enero que estuvo con nosotros en el programa, atendiendo a nuestros oyentes también, que ahora escucharemos en unos instantes, eh, pero también nos dijo que efectivamente ese eh, diagnóstico cuanto antes se lleve a cabo, cuanto antes se realice, eh, pues con más capacidad se va a poder intervenir terapéuticamente precisamente con esa idea de medicina eh, de precisión que, que nos ha comentado eh, anteriormente eh, la doctora Lara. Eh, ¿Cómo sabemos si hay un problema de hígado, doctor?
5: Claro, es que además tenemos, por ejemplo, la suerte de la hepatitis C. Es muy importante que todo el mundo se haga un análisis de hepatitis C una vez en su vida. No solo tiene que repetir, solo una vez. Pero si una persona se hace un análisis de hepatitis C y no tiene eh, y es negativo, pues se olvida completamente. Pero si es positivo, automáticamente podremos se, eh, ver si tiene la carga viral y le pondremos un tratamiento. Uh -huh. Para la hepatitis B, la hepatitis B en España, todo el mundo cuando nace se vacuna. Con lo que el problema está en aquellos que nacimos antes del año 90, que sí. a nosotros no nos vacunaban, y eh, aquellos que vengan de fuera de España. Bueno, pues ese grupo de, de, de población debería hacérselo. ¿Por qué? Porque tenemos tratamiento muy eficaces, pero tenemos una vacuna muy eficaz, por lo que aquel que no ha tenido hepatitis B se pone su vacuna y ya está protegido para toda la vida.
2: Eh, vamos a ver. Eh, claro. Insisto mucho en que hablamos de hepatitis sobre todo, que, que, que para ustedes ha sido el gran problema. Le he preguntado, doctor, a propósito de otras eh, de otras enfermedades que pueden perjudicar el hígado, eh, pero uh, sí, bueno, sí, ta, no. ta, ta, también eso, hay una sería... alta prevalencia de otras, ¿no?
5: Claro, no, no, no. Las, ahora mismo la enfermedad de mayor prevalencia es la esteatosis hepática metabólica, lo que todo el mundo conoce como hígado graso. Eso lo tiene entre una cuarta parte de la población andaluza tiene hígado graso. ¿Una y de cuarta, esa cuarta parte? parte? Sí, sí. Entre de, en cada grupo que haya cuatro, uno lo puede tener. Y de esa cuarta parte, aproximadamente uno de cada diez va a tener una enfermedad hepática eh, asociada a fibrosis. Uh -huh. Y entonces ese paciente o esa persona está en riesgo de tener una cirrosis. O sea que y lo estamos... que queremos sí
2: no no digo que estamos ante ese, ese dato que nos da una cuarta parte de los andaluces no eh, con un con, sí. con, con una relación con este problema pero lo saben o no lo saben es decir no lo saben es claro, una no, estimación no, lo ¿no? Sabe, ¿no? claro claro no no claro.
5: No, no, no nosotros eh, lo, lo analizamos vemos los números pero de, de los, de los eh, 2 millones 2 eh, mil andaluces que deben tener este problema, ninguno, bueno, no ninguno, la mayoría desde luego no tienen idea. Uh -huh. Entonces, claro, tenemos que convencer primero a nuestros compañeros médicos, después tenemos que eh, eh, concienciar a la sociedad, porque, bueno, es un, es un problema de salud, fácilmente detectable, porque okay. se, se detecta con los análisis de sangre que se hace en cualquier control, en, en cualquier consulta de atención primaria de nuestro país, y una vez detectado, lo que hay que hacer lo primero y lo más importante es poner en marcha un cambio en el estilo de vida. Una uh -huh. dieta mediterránea rica en aceite de oliva, con un ejercicio físico de al menos tres horas a la semana, y esto, como no está envasado en una cápsula, en una píldora, pues yeah. parece que va a ser menos eficaz, pero no, yeah. es tremendamente eficaz. Si uno cambia su estilo de vida, cambia la salud de su hígado, y evitaría, primero, que los que tienen problemas en el hígado lo pueden resolver y se puede curar, y segundo, lo, lo, aquellos en los que no se curen, Pueden regresar y evitar las complicaciones. Es fantástico. Se escapa, para eso estamos en la consulta nosotros.
2: Claro, es fantástico ese titular que nos da eh, Manuel. Pero lo cierto es que entonces, si si es que se detecta fácilmente en la consulta de primaria, en esos análisis rutinarios, eh, a ver, eh, ¿por qué es que no? Eh, ¿Dónde está fallando? Es que los andaluces no nos hacemos los suficientes análisis. Eh, sanguíneos de rutina, digámoslo así Sí, sí, totalmente son analítica de
5: rutina eh, son las transaminasas la edad y las plaquetas eso está en uh -huh. cualquier análisis de sangre que, de que se haga cualquiera eh, y además, por ejemplo, en la mayoría de los hospitales ya el médico de atención primaria puede solicitar un estudio de índice de fibrosis hepática que se calculan directamente en el laboratorio del hospital y el médico recibe un informe que le dice ¿este paciente tiene o no tiene riesgo de fibrosis? ¿tiene que derivarlo uh -huh. a la consulta o no hace falta? Uh
2: -huh. ¿no? Porque ¿qué sería esa enfermedad? Ya que estamos hablando de fibrosis hepática, ¿no?
5: Efectivamente, estamos hablando de que una persona que
2: porque acumula
5: peso, por lo que sea, porque sí. deja de correr, deja de andar sí. Tiene un problema Una depresión, lo que sea uh -huh. Y empieza a ganar peso O una persona que es diabética Esa persona tiene una alteración del metabolismo lipídico y una alteración de la microbiota que le hace que su enfermedad hepática deje de ser depósito de grasa a que aparezca la inflamación, que es lo que llamamos esteatohepatitis. Y detrás de eso, la fibrosis. Cuando ya aparece la fibrosis es porque ya se ha sacado los pies del plato. Entonces es cuando la persona está en riesgo de que aquí puedan pasar cosas. Y eso que puede ocurrir es la cirrosis, el cáncer y
2: demás. Ya. Doctora Carmen Lara, me ha sorprendido eh, que, bueno, el, el hígado es un órgano que es, eh, mm, yo creo que, bueno, colon aparte, que es más grande que el cerebro incluso, ¿no? En cuanto a en cuanto a peso, en cuanto a masa. Uh
1: -huh. Sí, sí, de es hecho, de los órganos órgano más... Más grandes del cuerpo y vamos, y eso es básicamente por un motivo, porque es que en el hígado confluyen la mayoría de los procesos metabólicos que son necesarios para que, para que podamos vivir. El metabolismo de la glucosa, el metabolismo de los lípidos, etcétera, etcétera.
2: Uh -huh. O sea que, que por ahí pasa, pasa todo de alguna forma también, ¿no? Exacto. Y que entonces, claro, cuanto más... ¿Por qué se dice? Porque... ¿qué? Eh, hemos oído tradicionalmente ¿no? el, problema de, el problema del alcohol con el hígado, eh, en fin, distintas eh, también eh, pequeñas, eh, digamos que disrupciones que hay en algunos lóbulos del hígado eh, que pueden llegar a ser problemáticas, ¿no? ¿Solo hay que leer la ecuación entonces, como, como nos decía el, el doctor Romero?
1: Eh, a ver, es verdad que cuando se habla de cirrosis o de daño en el hígado, pues la gente siempre lo atribuye al alcohol y a veces cuesta un poquito hacerles comprender que no se trata, que no es la única causa de que pueda haber una degeneración en el hígado efectivamente como tú dices hay que tener muchos factores en cuenta y hay muchos factores de riesgo y ambientales que pueden, que pueden terminar perjudicando el hígado uno de ellos es el alcohol evidentemente pero existen muchos otros como la ganancia de peso como ha comentado el doctor Romero uh -huh. el sedentarismo y otros factores de riesgo metabólico como pueden ser la obesidad y la diabetes por ejemplo
2: la, la vesícula biliar también es un asunto suyo ¿verdad doctora? vamos de, de esta especialidad o subespecialidad no sé cómo Cómo, cómo llamarla, no quiero eh, quedar mal con ustedes. No me gusta lo de su especialidad, ¿no? es, un, es una parte de, y más con, ¿Lo, lo con, lo dos dejamos, figura, con dos figuras de la medicina como ustedes dos. Dejamos, ¿En qué lo dejamos? Lo dejamos en especialidad, Enrique. En, en especialidad. En especialidad, en especialidad. Sí, en especialidad. Sí, a mí lo de ya, eso no, no me lo gusta.
5: en el ministerio. Me ha
2: salido un poco, me ha salido un poco de, de oficio, lo que lamento. <risa> Bien, vamos a ver. Eh, no, no, no. Eh, Vamos a hacer una cosa. Eh, ¿Tenemos ya alguna llamada? Sí. Adelante,
5: adelante. A modo de titular casi, pero que sí. es muy importante lo que ha dicho la doctora Lara, ¿no? Eh, la gente no puede asociar enfermedad hepática y alcohol. Sí. O sea, el que toma alcohol sufre del hígado, pero la mitad de las personas que tienen una enfermedad hepática grave no han tomado no han probado el alcohol en su vida. Uh -huh. ¿Vale? Eh, o sea, ¿cuándo? que es muy importante tener en mente los dos conceptos, ¿no? O sea, o sea que... la mitad de la gente nunca ha probado el alcohol, pero claro, aquellos que toman alcohol tienen muchas papeletas para que destrocen el hígado.
2: Sí, ya sea usted doctor, doctora, que los seres humanos tenemos cierta tendencia a echar balones fuera, ¿no? <risa> <risa> Entonces Eso pasan esas cosas, claro, hay es que beber mucho, ¿no? Y bueno, en realidad estamos, eh, eh, han dejado ustedes clarísimo, nítido, que, que es un factor de riesgo, pero que está sobre la mitad y ese dato me parece muy importante. Es decir, que hay otros elementos, otros factores que perjudican el hígado. Eh, vamos a hacer un descansillo. Como me gusta decir en el programa, tomamos un buchito de agua. Les agradezco mucho que desde la misma sede del, del Congreso de, de esta Sociedad para el Estudio del Hígado, pues eh, nos eh, estén acompañando y nos estén dando claves tan, tan importantes en este programa que busca la cercanía y en este caso con su colaboración ahora hablaremos también porque el doctor Romero dentro de poco más de 20 minutos pues eh, va a pasar a presidir esta, esta sociedad científica vamos a ver, eh, un par de... sí, vamos a recordar los teléfonos unos minutos para nuestro anunciante y enseguida retomamos
3: tenemos
2: un cuartito de hora, eh, estamos compartiendo eh, el programa de hoy en directo, eh, desde, bueno, donde están nuestros invitados, en la capital de España, en el desarrollo de ese congreso de la Sociedad para el Estudio ...de las enfermedades del hígado... ...y estamos conociendo más sobre este órgano apasionante... ...y que debemos aprender a respetar de alguna forma también, ¿no?... ...respetarnos a nosotros mismos, respetar nuestro cuerpo... ...forma parte quizá de nuestra encomienda como seres humanos... ...y cuando llegan las complicaciones, pues para eso están los especialistas... ...dos destacados, destacadísimos del mundo del estudio del hígado en este momento a escala pues eh, no solo nacional y que son paisanos nuestros que trabajan eh, en, en el hospital eh, Virgen del Rocío donde además nació en el cuervo si no me equivoco ¿no Manuel? donde nació usted Correcto, ¿no? Correcto Enrique Eso es Yo soy del cuervo y Carmen es de Conil Ajá. O sea, es Sevilla y Cádiz, Cádiz no, y Sevilla. No, no, no tienen no, no pérdida. Son para nacer. <ríe> no son tienen pérdida. Bueno, vamos a ver. Eh, si les parece, eh, quisiera aprovechar, porque tenemos ya poquito tiempo, pero me gustaría que eh, pudiéramos escuchar a nuestros oyentes que se manifestaran en torno al hídrico. Ahí estamos. Y tenemos una primera comunicación en directo que, eh, que eh, queremos atender. Nos llaman desde Málaga, desde... Arroyo de la miel, hablo con María Ignacia. Hola. Sí, sí, María oh. Ignacia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está, querida?
3: Bien, me dice yo quiero hacer una pregunta al doctor. Sí. Yo tengo 85 años, soy diabética, me encuentro muy bien porque todos los días hago una hora de gimnasia en mi casa, bien. hago una comida sana, pero hace unos 7, 8 años fui al médico a la internista y me dijo, tiene este hígado un poquito graso, pero eso lo tiene la mayoría de las personas a partir de los 45 años. Entonces he vuelto ya otra vez y le he dice, doctor, como tengo el hígado y se lo tiene bien, digo, es que llevo varios años tomando caldo mariano para hígado
0: mm.
3: y extracto de arcachofa de vez en cuando, porque como no tengo vesícula, si salgo por ahí a comer algo y a lo mejor como unos boquerones fritos me tomo primero media hora ante un buche de extracto de la cachofa y ya no me hace daño en el estómago Vaya. entonces, ¿es verdad que el caldo mariano bueno. mmm, va regenerando el hígado o qué?
2: Bueno, no sé yo, vamos a trasladar la pregunta a nuestros especialistas, a ver eh, Manuel Bueno, pues, pues eh, María Ignacia la, realmente lo
5: bueno es si una persona con esa edad y esa voz que se le escucha estupendamente Potente, sí. si tiene una diabetes y se mueve y todos los días hace, da sus paseos, hace una dieta equilibrada, ese es el gran tratamiento para la diabetes y para el hígado. Mm. Si además el médico ha comprobado que la alteración que tuviera se le ha quitado, no es más que el reflejo de lo bien que está haciendo las cosas. Mm. Si la, el caldo de alcachofa es muy bueno, para las digestiones pesadas cuando uno bueno, le cuesta digerir los alimentos, tiene eh, flatulencia, dolor de estómago y va muy bien. El cardo mariano es verdad que es rico en una sustancia que podría beneficiar al hígado, que son los flavonoides. Pero eso cuando hemos ido a estudiarlo Cogiendo los flavonoides en dosis industriales mm. Nunca hemos sido capaces de mostrar Que sean mejores que nada Por lo Ajá. tanto yo apuesto a que aquí lo, lo que está bien hecho es el deporte Bueno, el deporte, el ejercicio físico y la dieta diaria mm. Pues
2: ya, la, ahí lo tiene María Ignacia
3: Sí, yo gracias a Dios hago una dieta muy muy, muy buena Perfecto. Si como filete de pollo, pongo verduras Si pongo pescado, ensalada y potaje con verduras siempre mm. no hago otra cosa, no como grasa ni nada Muy
5: bien. esa es la dieta mediterránea, esa es la que tenemos que comer
3: pues muchísimas gracias por todo doctor, tenéis un programa maravilloso
2: <risa> muchas gracias Ignacio por tu llamada y tu confianza. Un beso, un beso. Eh, bueno, Gracias. doctor, está, eh, Carmen, eh, eh, Manuel está al tanto de todo, eh, tanto de, de la vanguardia, de, de la investigación y los tratamientos, usted también, pero también está pendiente de estos asuntos eh, que, que, que más tienen. Antiguo. Más antiguos. Más antiguos, pero que tienen, que tienen una, tradi una tradición que, que yo creo que, que siguen muchas personas, ¿no, Carmen? Sí, claro. sí, a día de
1: hoy, vamos, te siguen vendiendo muchos antioxidantes hepáticos y de hecho si buscas en internet vas a encontrar miles y miles de productos. Mm. Distinto es que estén avalados científicamente o que hayan demostrado que de verdad ayuden a algo. Ya ha puesto un ejemplo muy claro el doctor Romero. Sí. Entonces hay que quitar un poquito esos mitos. Me ha dado tiempo a conectarme en los últimos minutos de la, del compañero de endocrino de Reina Sofía que, sí. que estaba participando de aquello. No sé si hay alguna píldora de estas que están haciendo de mito será sobre esto porque sería bastante interesante.
2: Sí, sí, sí. Pues podemos, eh, podemos sugerirlo, incluso ponerle en marcha o dedicarle un, un programa incluso porque eh, tiene su valor desde luego ya que muchas personas, hombre, confían. Luego cuando llegan a las consultas ustedes les ponen las cosas en su sitio, ¿no? Pero, en fin, puede haber algunas veces en que oh, mientras no sirva para nada ¿Verdad, doctores? Lo malo es que haga algún daño, ¿no? Porque también claro. hay al, algunas, eh, algunas eh, infusiones que son dañinas claro. para, para el organismo. En, en el caso del de, hígado también algunas específicamente, tengo entendido.
5: De hecho, la doctora Lara hizo la especialidad en, en Virgen de la Victoria, en Málaga, donde el profesor Raúl Andrade dirige el registro de hepatotoxicidad de España y Latinoamérica, y conoce muy bien que las hierbas de, 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 o, o los productos de herboristería producen tanta enfermedad hepática como cualquier pastilla, ¿no? Uh -huh. sí, Por ejemplo, sí. la cola de caballo, que es un diurético que usa mucho la gente a veces para perder peso, puede generar unos destrozos mayores que cualquier... La
1: hierba de San Juan ah,
6: también. O la sí. hierba de
5: San Juan. Tremenda, ¿no? Entonces, no, que nadie piense que por ir a una herboristería va a estar tomando productos más seguros. Para nada. Las pastillas han tenido que pasar un proceso tremendamente estricto. Y, y en cambio, pues las la hierbas no lo han pasado no y pueden sí, ser peligrosas. No quiero bien, decir bien, ahora bien. que
2: todas. Sí, ¿no? sí, 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 son buenísimas. Lo ha reseñado especialmente, sí, sí, Me parece muy bien, poner las cosas en su sitio. Bueno, vamos a escuchar más oyentes, que tenemos poquito tiempo, pero algunas comunicaciones en forma de nota de voz. Vamos con una de ellas.
1: Hola, buenas tardes. Esta pregunta para los hepatólogos. Eh, ¿Me podrían más o menos vosotros decir.? Eh, ¿Qué es la hepatitis autoinmune? ¿Si se contagia? ¿Es hereditaria? Eh, tengo mi hermana gemela que la padece ¿La puedo tener yo? Eh, lo único que, que he hecho, no sé si he hecho bien o mal ha sido vacunarme de la hepatitis aquí y que más o menos no, nos digan rápidamente mmm, ¿Qué es esta enfermedad? Porque para mí es completamente desconocida y y estaría bien que nos ampliaran un poquito. Muchas bien, interesante. gracias y felicidades. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted, señora, y por su llamada y su confianza, su comunicación y su confianza. Bueno, ven ustedes como nuestros oyentes, eh, pues bueno, hacen aportaciones absolutamente interesantes, ¿no? Eh, uh -huh. A ver, eh, ¿quién quiere responder o comentar Conte, lo que dejo... nos ha dicho esta señora? Carmen.
1: Sí, contesto yo lo... rápidamente, Enrique. Mira, eh, la hepatitis autoinmune, bueno, igual que todas las enfermedades autoinmunes, son enfermedades difíciles de entender. ¿Por qué? Porque son enfermedades en las que nuestro propio organismo eh, crea anticuerpos. En este caso va a crear anticuerpos frente a las células de nuestro propio hígado, provocando que se inflamen y que puedan desarrollar daño, incluso llegar hasta el estadio de cirrosis. ¿no? Entonces, es verdad que van a haber una serie de, de influencias genéticas y que pacientes que tienen familiares de primer grado con hepatitis autoinmune, pues van a tener ese factor de riesgo. Eso no quiere decir ...que la oyente que hace la pregunta vaya a desarrollar la enfermedad... Uh -huh. ...pero sí que ve, tiene más papeletas para desarrollarla que otra persona... ...que no tenga sus antecedentes familiares, por ejemplo.
2: Y en esa situación, doctor, ¿se podría eh, prevenir de forma prevención primaria con, con la hermana gemela?
1: Prevenir como tal, no. A día de hoy estas enfermedades no se pueden prevenir... prevenir. ...pero sí uh -huh. que es cierto, como ha dicho ella... ...que te puedes, eh, si evitas el resto de factores que te pueden hacer daño al hígado... Sí. ...haces una dieta sana, no bebes alcohol y te vacunas de los virus de hepatitis... ...de los que existen vacunas, que son el A y el B... Sí. ...pues estás haciendo todo lo posible por evitar eh, que, que se te dañe el hígado... ...y que puedas desarrollar algún tipo de enfermedad. Uh -huh.
2: Bueno, vamos a atender eh, otra llamada en un instante desde luego de lo más interesante y eh, bueno, le aseguro eh, doctor, nos quedan unos siete minutos no le voy a entretener menos, cinco minutos no le voy a entretener más allá siempre con no, nuestro no, agradecimiento estamos súper a gusto, Rico, <risa> o sea, ningún problema bueno, pues eh, porque en unos instantes el, el doctor Romero tendrá que intervenir eh, para tomar posesión como en la asamblea, en la asamblea como nuevo presidente <coughs> de, esta de la AEH a -E, e h Asociación Española para Española. el Estudio del Hígado de ligado. Eso, sí. Eso es eh, Tenemos una comunicación, le vamos a pedir a Andrés que sea muy breve, por favor, todo lo que pueda Andrés, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes Pues solamente era hacerle una consulta Yo en el mes de octubre tuve un problema eh, Que de golpe y por alto, tuve una serie de molestias Empecé a orinar oscuro eh, de la noche a la mañana me puse totalmente anaranjado, con, con un, una subida de bilirrubina. Me fui a urgencia al hospital y tenía las transaminasas en 2255. Eh, eh, estaba todo el valor de la analítica, estaba loco, estaba de, totalmente descentrado. Me ingresaron y, bueno, a los 7 o 8 días me dieron el alta... ...todavía no estaban las transaminasas... ...en su nivel adecuado... ...y me dijeron que ya podía hacer mi vida normal... ...y que me llevara mi médico de familia... ...bueno, yo me he hecho algunas que otro analítica... ...con mi médico de familia... ...hoy ya las transaminasas las tengo en 27... ...me parece que es la última analítica que me dice... ...y mi pregunta es si sería conveniente... ...cosa que, que yo he considerado que sí... ...pero me decían que no hacía falta... ...es que me pasara alguna revisión... Algún especialista hepatólogo, ¿no? A través de una eco, a través de cualquier cosa de esa, porque a mí lo que me diagnosticaron al final, después de un montón de analíticas, me diagnosticaron una hepatitis aguda citolítica y colostásica de origen no viral. Probable bueno. origen medicamento.
2: Bueno, es complejo el asunto. Caramba, llevamos dos días que la pregunta más compleja se, se plantea al final del programa y cuando apenas, apenas tenemos segundos. No pues sé, eh, en breve ver.
5: segundos. Lo sí. importante es saber por qué tuvo lugar esa hepatitis. Entonces, eh, está claro que analíticamente ha evolucionado muy bien, pero tendríamos que estar seguros que se han hecho todas las pruebas necesarias para saber cuál es la causa de esa hepatitis. Y para terminar, eh, la doctora Lara esta mañana ha dado una charla en este congreso explicando es. que en los casos en los que ninguna de las causas habituales eh, lo detecta, podríamos implementar estudios genéticos para encontrar si tiene predisposición a eso a tener una hepatitis por fármaco o incluso a que tuviera una hepatitis en el contexto de otra enfermedad pero sí si, si es verdad que debería estudiarlo un hepatólogo para completar el estudio de aquel proceso o de aquel evento, aunque ahora mismo esté autolimitado.
2: Ahí lo tiene eh, Andrés, una gracias. de las eh, sugerencias que le hace uno de los especialistas más importantes en este territorio ahora mismo. Eh, pues muchas, gracias. muchas gracias Andrés, un saludo. Eh, tenemos que dejarlo aquí, eh, doctores. Nada,
5: un placer, Enrique. Se... No
2: nos da para más el tiempo. Doctor Manuel Romero Gómez, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora Carmen Lara Romero. Eh, del Hospital eh, Virgen del Rocío de Sevilla y en torno a esa reunión de la Asociación Española para el Estudio del Hígado eh, que se está desarrollando en Madrid, que todavía le quedan un par de días por lo menos o tres, ¿no? Correcto, Eso hasta es. el viernes por la tarde. Hasta el viernes, y en la que dentro de unos instantes pues va a, a, a ser designado oficialmente como presidente nuestro paisano, el doctor Manuel Romero Gómez. Muchas gracias, han sido ustedes muy amables, especialmente amables. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
5: Muchísimas gracias, Enrique, hasta la próxima.
2: Adiós, doctora. <risa> Tenemos que dejarlo aquí, aquí en la radio. Kiko Canterla, Antonio Martínez, Mariano Piedra, Enrique Jesús Moreno.
3: Canal Sur Radio, Sevilla.
0: son buenos momentos, son risas es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería es obsesión por cuidar cada detalle Nuevo Burro Canaglia Varan Resto en los Bermejales son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
1: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna hombros y codo, muñeca y mano, cadera rodilla, tobillo y pie con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954
3: 570 -004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo, cuando más nos necesitas.
0: Si estás cansado ya de tanto pagar, entre gasolina, luciar al tope del gas, venga, corre
3: y llámame, que no hay tiempo que perder nuestro petróleo, es el sol y lo tienen que
6: saber. ¡Ven, ven.
0: placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.